0: É, vamos iniciar então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar é, com a oração, iniciar com a oração de São Tomás para os estudos, que ele possa nos inspirar e que possamos é, ser servos da verdade, porque Cristo é a verdade, né? Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos colocando-as com ordem admirável no céu. Distribuísteis o universo com encantável harmonia, vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria. Difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua, e espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concede-me a curiosidade para entender, a capacidade de reter, a sutileza de revelar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensina-me a começar, rege-me a continuar e perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, na última semana, é, a gente introduziu, né, falando do conceito de lógica, e eu acho que todo mundo gostou né, daquele, daquele probleminha. Eu vou repetir a dose hoje e vou mandar um outro lá no grupo para vocês fazerem, é, para os senhores fazerem até semana que vem. É, é fácil, é tranquilo, eu não, não dispende tanto tempo, não. Talvez eu coloque até dois, é, se todo mundo puder, lógico, né? fazer. E aí o, o Henrique me ajudou lá fazendo daquela, daquela maneira né, de enquete, acho que eu vou fazer também daquela forma, acho que facilita. É, então, na semana passada a gente definiu lógica, hoje a gente vai é, falar dos princípios lógicos, né? E esses princípios lógicos são princípios, antes de tudo, ontológicos ou metafísicos. Então, vamos. É, pode passar, Henrique, para o primeiro slide.
1: Pode passar para o próximo.
0: É, na última aula, vimos uma definição básica de lógica. É. Podemos, então, a partir daquela definição, dizer que ela é a ciência que nos oferece métodos e técnicas para organizar o pensamento e formular melhor os argumentos. Aristóteles chega, inclusive, a dizer que ela não é propriamente uma ciência, mas um, um instrumento, um ferramental para o pensamento correto. Né? Há três princípios metafísicos ou ontológicos que fundamentam a lógica, conforme sistematizou Aristóteles. É, Aristóteles ele é, não é tão fácil essa sistematização de Aristóteles, tá gente? Quando vocês vão pegar é, na metafísica, por exemplo, que é onde que ele vai destrinchar, principalmente o princípio de não contradição é, e também o, o, o terceiro excluído, você é, vai pens, pensando aqui e colar no texto a, as refutações que ele faz de forma magistral aos autores anteriores, como por exemplo Heráclito, né que parece ter voltado com tudo na modernidade. É Não apenas Heráclito, né? mas é, algumas ideias de outros pré-socráticos que tinham sido superadas por Platão e Aristóteles, que voltaram com tudo. Né? Algumas até, é, nos comentários de São Tomás, ele também tinha mostrado os equívocos, mas com a modernidade eles voltaram. Agora, uma coisa muito interessante a respeito desses princípios metafísicos, né? que são princípios ontológicos, e eu vou dizer o que significa isso, é que é, o reconhecimento que esses princípios é, são essenciais para a lógica, para o desenvolvimento do pensamento é, metafísico e lógico, nessa associação que alguns lógicos contemporâneos tentam é, separar né, através dos elementos de linguagem. A gente vai chegar a falar disso também mais para frente, mas eu tinha mostrado, senhores, na semana passada, né, a respeito desse livro do Jorge Politzer, é, que é um marxista de carteirinha, marxista ortodoxo, que estabelece até nesse livro aqui, né, chama Curso de Filosofia, é, ele, ele diz né, claramente a favor da ditadura do proletariado e que era preciso diferenciar a ditadura do proletariado de outras ditaduras, né, que a lógica estava fazendo era associar as duas, né, é, ou as ditaduras com a ditadura do proletariado, que ele fala que é diferente. Mas o mais interessante é que, para desconstruir a lógica, que ele não consegue, ninguém é, conseguiria, né? É, é, porque são princípios apotídicos, eu vou falar sobre isso, né? Ninguém conseguiria é, destruir a lógica. Eles tentam destruir a base da lógica. Eles tentam ferir a metafísica, ferir a ontologia. Então, para dizer o que é lógica, ele fala... Ó, diz que, que lógica é a arte de bem pensar. Pensar em conformidade com a verdade. É pensar segundo as regras da lógica. Quais essas regras? Há três grandes regras principais. A saber, princípio de identidade, princípio da incontradição, que a gente chama de princípio da não-contradição, né? e princípio da exclusão do terceiro. Então, ele assume isso, mas ele não quer bater de frente com, é, com, com a lógica que se foi desenvolvida a a posteriori, mas negar afirmando a dialética é, que a dialética materialista, né? É, oriunda de Hegel, que Marx e Engels fazem uma, uma reviravolta, né? Em vez da, da ideia, do absoluto, eles colocam a própria matéria, como eles dizem, colocam o pé no chão. Isso aqui é só para mostrar, gente, é, uma coisa até que eu falei na aula de ontem, ontem de filosofia, que as tentativas é, contemporâneas, de destruir a filosofia, elas acabam convergindo na destruição da metafísica. E acabam, de certa maneira, não assumindo esses princípios. Que a gente vai ver que não tem como não assumir esses princípios, que senão gera loucura. Então, muita gente fala, ah, mas é, é não, não há lógica nessas coisas que a gente vive. Não há lógica mesmo. Porque não que eles tenham... É, destruída a lógica, a lógica continua válida, eles destruíram os princípios que fundamentam a lógica, ou pensam ter destruído, porque é algo da realidade, não tem como você destruir. Então, só para esclarecer nesse né, pano de fundo, por que, que é tão difícil né, é, na, na contemporaneidade é, você ver estudos é, de lógica, como, por exemplo, teve na Idade Média, porque não faz sentido para eles estudarem a lógica, porque não faz sentido a metafísica em que se baseia a lógica. Pode passar, então, é, Henrique, para a próxima? É, sem eles, ou seja, sem esses três princípios, não há como desenvolver uma ciência lógica. Tais princípios são apotídicos, ou seja, carecem de demonstração factual. E, como diz o próprio nome, são princípios. Logo, eles é que servem de fundamentação para a demonstração dos raciocínios. Em última instância, não há, é, demonstração é você recorrer, a, por exemplo, por analogia, né, ou por... É, o método, por exemplo, é dividir para conquistar, né, quando você divide é, por partes aquilo que você quer demonstrar para melhor demonstrar a, o todo, depois pela junção das partes, é como se você pegasse um argumento num todo é, partisse o argumento, entendesse aquelas partes e depois reconstruísse aquelas partes para entender o raciocínio. É, a demonstração, por analogia, como o próprio nome já diz, é por comparação. Ou seja, isso, vamos supor, é, esse livro cai, quando eu solto aqui nessa mesa, tal qual cai é, essa caixinha de ferramenta. Se eu conheço... É a caixinha de ferramenta como ela se comporta na sua queda, se o livro cai tal qual a caixinha eu posso, por analogia recorrer à explicação da queda da caixinha para explicar a queda da, do livro. Deu para entender o que é uma demonstração por analogia? Então, tal qual é análogo. Okay? Então, é, a demonstração é isso. Né? Você usa um é, um meio para poder demonstrar aquilo que você quer Ou seja, para mostrar de forma factual Ou seja, material Ou até seja por mero raciocínio matemático Aquilo que você é, quer afirmar Então, a princípio, a lógica Esses três princípios lógicos Não são demonstráveis Eles são auto-evidentes Ou seja, eles são válidos em si, em, neles mesmos Você não precisa recorrer a um terceiro Para poder explicá-los isso quer dizer que eles são apotídicos, ou seja, eles valem por si mesmos. Eles são sustentação para os demais. Nada os sustenta. Eles que são sustentáculo do, do raciocínio correto. Isso é muito importante a gente entender, porque esses princípios, eles não são simplesmente lógicos. Eles são metafísicos. Quando a gente fala metafísico ou ontológico, tem uma certa diferença ao longo da história. Mas aqui eu vou tomar os dois mais ou menos como sinônimos para poder entender... É, o, o, como esses princípios são metafísicos, né? E por que, que eles são importantes para a própria estruturação da lógica. É, a metafísica é a ciência do ser enquanto ser. E como diz Aristóteles em, na, no seu livro a Metafísica, o ser se diz de várias maneiras. Mas todos nós, diria Santo Tomás, é, somos ser por analogia com o ser. Absoluto, com o próprio Deus. Então, nossa própria existência depende da existência de Deus. Então, esse princípio metafísico é o princípio que estrutura o próprio ser. Dessa maneira, o próprio Deus está é, ligado a essa estrutura. É, Deus é o que é, ele mesmo diz né, no Antigo Testamento. Então, ele é idêntico a ele mesmo isso já está ali embutido, de certa maneira, o primeiro princípio, né? o princípio da identidade. Então, quando a gente fala da, da metafísica, a gente está falando da estruturação de todos os seres, ou seja, aquilo que está é, como é, fundamento desses seres. E o que permanece, por exemplo, em nós, quanto o nosso ser, a nossa identidade, muita gente confunde, porque nós somos compostos, né? nós temos é, a substância separada, a alma. Então, muita gente pensa... Que a, o nosso ser, em última instância, a nossa identidade, ela se revela por uma identidade material, sendo que não. A, a matéria, nesse caso, a, a, a matéria que está na nossa formação era o. É, a matéria, nesse caso, é o um acidente. Não, não, a, a, é, digamos, não a matéria em geral, porque o ser humano ele é composto de matéria e forma. Mas aquela matéria específica, ela é acidental. Deu para entender? né Poderia ser outra. E nosso ser permaneceria o mesmo e idêntico porque o nosso ser está nossa, na nossa essência. E a nossa essência, ela se distingue da nossa existência. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, porque senão a gente não vai é prosseguir na lógica e vai caminhar porque é, para aquilo que eu estou fazendo no curso é, de Introdução à Filosofia, que é chegar lá na Metafísica, chegar nas 24 teses tomistas e, e ir uma por uma, ok? Então, é, essa é uma das teses é, São Tomás, né, que a, a nossa essência não implica na nossa existência, mas em Deus, sim, ok? Mas não vou entrar nesse mérito agora. É, podemos dizer que eles, esses princípios, constituem um conjunto complementar, onde a existência de um desses princípios acaba levando aos outros dois, faltou um S aí, de forma necessária. Então, é, não há como falar, a não ser didaticamente, de um princípio isolado do outro. Os, do, os três formam um conjunto, um todo. A gente poderia dizer que é a fundamentação metafísica da lógica. Ok? É... Então, no livro Metafísica de Aristóteles, ele nos dá a entender a unidade entre esses três princípios, que são... Pode passar para o próximo, Henrique? Deixa eu só ver que teve... Algum comentário aqui no chat? Só um minutinho. A Aline escreveu... O professor Orlando dava exemplo... O pé da cadeira, o pé da galinha e o nosso pé. Por analogia, serve de sustentação... Apesar de não serem iguais. Exato, é mais ou menos isso, né? É, a gente pode dizer pé para todos... É, porque eles, por comparação... É, têm a mesma função. Então, é, nesse caso... É, o termo pé, a classe pé, abarca os, os termos, no caso, o, os termos indivíduos, né? Que seria o pé da galinha, o pé do, da cadeira e o nosso pé. Então, é, eles participam do, do conceito de pé, a gente poderia dizer assim. Então, é, tá correto, sim, Aline. É, é uma, uma boa ideia de entender essa questão da analogia, beleza? É, princípio de identidade. Parece óbvio, e na verdade é óbvio, ou deveria ser óbvio. É, hoje, não é tá óbvio, gente. A gente fala assim, brincando, mas para muita gente isso não é óbvio, né? O que é, é. Afirmamos que a substância tem atributos que a identificam, e sem eles passa a não ser mais. Então, nós estamos falando da identidade como a identidade do substrato, e aí a gente entra com a noção de essência. É aquilo que define o que é uma coisa. Então, o que define o ser humano, em última instância, é aquilo que o distingue dos outros seres. O que nos distingue dos outros seres, como, nossa, é, como nosso substrato, como nossa essência, é a nossa alma racional. Então, é... e aí a gente entra naquela questão, né? Nós temos é, é, sensibilidade, nós temos vontade e nós temos... É, inteligência A questão é que A gente, na, no pecado original Quando a gente cai né, Nossos pais, Adão e Eva Perdem os dons pré E aí o que é da sensibilidade Se volta para o feio Ao invés de se voltar para o belo O que é da vontade Volta-se para é, O mal e não para o bem A qual a vontade deve se direcionar e a inteligência volta-se para a mentira e para o erro, e não para a verdade. Mas isso aqui é só um paralelo, só para a gente entender. Então, é, na obra Metafísica, do filósofo Aristóteles, ele é assevera, o ser e o um são a mesma coisa, e uma realidade única, enquanto se implicam um ao outro. Não é a melhor parte para a gente trabalhar o princípio de identidade, talvez, mas é, eu escolhi essa parte... Pela questão da, do uno. Né? Da mesma coisa. O ser é uno. Né? E é, se ele for sempre múltiplo. Na sua essência. Ele não será. Então, se eu, não, não, deu, não sei se deu para entender. Se não deu. A gente vê o próximo princípio. Que complementa esse. Pode passar. É, obrigado Henrique. Que é o princípio da não, de não contradição lógica. Esse princípio ele é, ele é fundamental. E tem gente que não entende o princípio porque não consegue entender é, a noção de que esse princípio é válido se você toma como base para que aconteça a identidade do ser, o tempo. Okay? É, e não vou entrar aqui no mérito porque não, não é o objetivo, mas, por exemplo, no ser, por excelência que é Deus, o tempo não é a mesma coisa para nós. Na verdade, o tempo é uma criação dele também. Então, ele está na eternidade, como diria Santo Agostinho. É, para Deus, não há o tempo. Para Deus, há a eternidade. Mas não vamos entrar nesse mérito. Vamos entrar nos, nos seres, né? na, na, no aspecto da ontologia, que é onde está o, o princípio aristotélico de não-contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Então, eu não posso falar o seguinte, que é que este microfone está e não está na minha mão ao mesmo tempo. Ou bem ele está, ou bem ele não está. E se ele deixa de estar e não está mais, não é por... É, não é ao mesmo tempo que eu vou analisar. Aconteceu uma mudança temporal. Então, se ele deixou de estar e passou a não estar, é que agora ele não está. Antes ele estava. Então, são momentos diferentes. Essa era a confusão, por exemplo, do princípio heraclitiano, do movimento que não permane em que não permanece nada, nem mesmo a substância. E Aristóteles nega isso. O que, que ele fala? efetivamente, é impossível a quem quer que seja acreditar que uma mesma coisa, que uma mesma coisa seja e não seja, faltou seja e não seja, desculpa aí, gente, na hora de digitar, o pessoal também estava gritando tanto que eu acabei esquecendo de colocar. E aí ele fala sobre Heráclito, está nesses três pontinhos, na apostila eu vou colocar isso mais completo, é porque aqui, como é slide, não dá para... senão fica muito... Visualmente muito incômodo, né? com muito texto. Mas aí ele fala de, de, de Heráclito, né? ele está questionando Heráclito. Então é possível quem quer que seja acreditar que uma coisa seja e não seja. E se não é possível que os contrários subsistam junto, ao, no mesmo sujeito, ou seja, é, que, que eu seja ao mesmo tempo, é, digamos, é, preto e branco ou feio, e bonito, a não ser que haja perspectivas diferentes para analisar esse mesmo ser. Então, é, isso diferencia e que as pessoas também não entendem. Eu vou explicar melhor, vou acabar de ler e explico melhor. É evidentemente impossível que, ao mesmo tempo, a mesma pessoa admita verdadeiramente que uma coisa exista e não exista. Então, ao mesmo tempo, a pessoa vai afirmar ou bem, existe esse, essa caixa de ferramenta na minha mão, ou bem, não existe. Mas qual que é o problema, às vezes? Por exemplo, quando alguém fala, ah, mas o homem é bom e mal. É porque ele é bom e mal ao mesmo tempo? Não como esses contrários subsistentes no, no homem, mas como nós observamos o homem, a partir de qual perspectiva que é? A partir da perspectiva que somos seres criados à imagem e semelhança de Deus, podemos dizer que somos é, bons. Esse é um aspecto. E, e podemos dizer que somos maus quando pecamos, que aí é um outro aspecto. Então, não é sobre o mesmo aspecto do que somos bons e maus. Entende? E disso nós, católicos, somos acusados é, muitas vezes, né? E, de, e dizem que nós somos hipócritas. E aí eu, eu lembro o, o, é, o, o bem-aventurado Fulton xin que ele fala... Você diz que na igreja está cheio de hipócritas. Pois bem, venha também, sempre há espaço para mais um. É, é uma resposta, assim, muito espirituosa. Mas é porque, quando a gente fala que o homem é bom e mal, que é um é, um, é algo que o barroco trabalha muito bem, não é que você está contradizendo a lógica. É que você está vendo de perspectivas diferentes, né? É, tem uma parte do, da metafísica que eu não coloquei aí, que ele fala de, é, aqui em cima também está dizendo né, o professor Mário Pinto diz nesse livro, Elementos Geológica que é sobre o mesmo aspecto então, sobre o mesmo aspecto enquanto filhos de Deus, não podemos ser bons e maus ao mesmo tempo e, no mesmo, é, e pegando a questão do aspecto não podemos ser pecadores ou seja, é, maus e bons, sob o mesmo aspecto enquanto pecamos isso é, depois que a gente fala, parece óbvio, mas para muita gente também não é. Ok? Muita, muita, é muita atenção. E o terceiro princípio é o princípio do terceiro excluído. Ou seja, entre a negação e a afirmação de uma proposição, não há uma terceira via. Ou bem se afirma, ou bem se nega. Por recusarem que é, os diferentes aspectos alteram essa percepção, que eu acabei de dar o exemplo, esse princípio talvez seja o mais combatido, ok? que deveria haver, nesse caso, as pessoas dizem, né, uma escala de cinza. Mas a escala de cinza já, já é alguma coisa diferente, tanto do preto quanto do branco. Vocês já pensaram nisso, quando as pessoas falam sobre a questão das escalas de cinza?
1: O cinza em si mesmo não é preto nem branco. Ele é cinza. Tanto que nosso senhor
2: diz
0: do morno. O morno não é quente nem é frio. Aí está o problema dele. Ele não está sendo terceiro excluído, ele não está sendo um. É... Ele não está entre a negação e a afirmação, ele é a afirmação do, do morno, do mais ou menos. Não sei se dá para entender. Né? Porque aí você tem aquela questão do, do, do tempo, né? Que hora é, hora não é. Esse é um problema. Então. Esse princípio do terceiro excluído é um princípio também fundamental. E pode passar, Henrique, por favor? Eu tentei traduzir em imagem, gente, para os meus alunos. Espero, sinceramente, não estar tá com esse desenho e com essa, é, é, fazendo, fazendo essa questão gráfica, é, digamos, infantilizando, não é isso. É porque é, eu, eu não... <risos> Eu não encontrei, assim... Eu, eu, eu achei muito interessante essa, é, esse quadrinho. Eu que peguei esses cavalinhos e fiz assim. É, e achei muito interessante para ensinar para os alunos. Acho que também pode, pode ser é, para ensinar para os senhores. É o princípio de identidade, né? O cavalo é igual ao cavalo. Aristóteles fala que um homem é igual ao homem. Né? É uma identidade, né? O homem é igual ao homem.
2: Não... O homem não é igual à mulher.
0: São essas loucuras contemporâneas. Mas não vou entrar nesse mérito aqui. O cavalo é idêntico a ele mesmo. Se ele muda algo, a gente pode dizer, acidentalmente, ele mudou algum aspecto. Mas o que mantém a identidade, de, a identidade dele ao longo do tempo é sua identidade substancial a sua essência enquanto cavalo, a sua cavalidade, que o une a sua espécie. E aí a gente vai falar de gênero, espécie e indivíduo. O indivíduo cavalo, ele compartilha com a sua espécie uma certa essência, que o define enquanto cavalo. E isso o faz ser um cavalo e não um elefante, e não um uma baleia, só extrapolando aqui um pouco, se os senhores me permitem, é mais ou menos a questão do aborto. Quando as pessoas falam, ah, mas ele é um ser humano em potencial enquanto feto. Não, ele é um ser humano. Substancialmente, essencialmente, ele já pertence à espécie humana. Não, se ele seguir a sua potência intrínseca, ele não vai virar um elefante ou uma couve. Ele vai se tornar um ser humano. Isso deveria ser óbvio, mas infelizmente não é. E a identidade, do, do, a nossa identidade, que aí no nosso caso é dada pela consciência indivídua, e que dá desde o primeiro momento da concepção até o fim natural. Isso é o, a noção de identidade também. O princípio da contradição... É o seguinte, ou ele é cavalo, ou ele não é cavalo. Quando você pega sobre o mesmo aspecto e temporalmente no mesmo tempo. Então, ou ele bem é um cavalo, ou ele bem não é um cavalo. Não tem... E aí entra no terceiro termo, né? não tem uma terceira hipótese. Eu coloquei um cavalinho com interrogação é, você não sabe se é um cavalo. Isso aí, eu não sei se o Henrique gosta de física quântica, eu não sei se alguém mais gosta, eu falo do Henrique porque eu sei que o Henrique... É, é da engenharia, né? mas aquele, é aquela, aquele paradoxo do gato de Chirônica, né? vivo ou morto, ou ele está vivo e morto ao mesmo tempo. Né? Então, é, existem es, é, essas confusões, eu não vou entrar no, também na, na querela, é, que aí também eu, eu não teria que know-how para tanto, mas a questão é, não, te, não tem, na realidade, um intermédio. Você tem uma interrogação, é porque você não conhece, você não sabe. E aí, quando você observa, aí você vê que ele... É, é como se tivesse um... É a aleteia, né? É a questão da verdade. Não sei se você conhece o conceito grego para a verdade, é a letéia, né? A é... Você tem um véu te cobrindo de enxergar o que a realidade é. A verdade, então, é você... Tirar esse véu, é teia, você tira o véu e vê o que está ali, e vê aquilo que é de verdade, aquilo que está por trás do véu, aquilo que te impedia, você tira, e você consegue ver o que é a verdade. Então, é, esse princípio do terceiro excluído também é muito importante, talvez seja um dos mais combatidos né, entre esses princípios. E agora, é, podemos passar para o próximo slide...
1: Temos aí um exercício. É... Vou deixar um tempinho para ser feito.
0: Vamos ver <risos> como é que vai ser as respostas. Não passa ainda não, Henrique, porque já no próximo slide tem a resposta. Beleza,
1: beleza. Já temos duas respostas. <risos> o Henrique não gostou da discordância aí da Juliana. <risos> Vou dar mais dois minutinhos, <risos> Felipe. Ó, a Juliana, corrigiu aí. A resposta. Ah, peraí. Apareceu aqui, mais respostas. Estamos tendo
2: concordância
0: em relação a D. Olha, que bom, dessa vez. <risos> Mas vamos lá. Ou a gente <risos> erra junto ou acerta junto. É, é. <risos> essa talvez é o pelo fato de ela ser um pouco mais curta ela tem ela traga um pouco menos de confusão mas é ela tem duas alternativas também que que fogem um pouco do da própria afirmação do enunciado
2: é porque essa pergunta aí é capciosa então ela me pegou ela, eu fui muito apressadinha depois eu pensei melhor falei não espera aí vamos ver
0: é, tem, tem um problema nessa aí que é o necessariamente. Eu acho que deve ser essa palavra que pode estar, tá, é, por exemplo, na hora do vestibular lá o menino tá Acho que, na verdade, não é nem vestibular, isso é, é Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Então, ou é para juiz, eu não sei se o desembargador faz um concurso, ou, é pro, ou se ele já tem a carreira de juiz, ele internamente faz alguma prova e tal. É, os, juiz, de... os, os juízes estão precisando de mais, mais lógica, né? Estou pensando aqui com os recentes, <risos> os recentes acontecimentos, né? os juízes estão precisando de uma carga horária né? maior em lógica, né? É, o problema é que é, eles estão tendo carga horária de lógica, mas eles estão fazendo o seguinte, né? Eles estão pegando aquele... Como é, mentir com estatísticas, né? O livro do, do Schopenhauer, né? A, que, é, a dialética erística né? E estão aplicando, não para poder é, é, negar uh, os, os sofismas, mas para poder afirmar os sofismas, né? Esse que é o problema. O cara aprende para poder fazer justamente o contrário. Ele aprende a lei para poder burlar a lei, né? Isso é o grande... Nossa, isso é muito complicado, né? É a domínio da retórica, é o sofista, né? É o sofista contemporâneo, né? Então, vamos lá. É, vamos, pode passar, Henrique, para a gente analisar a questão. Podem ficar felizes que vocês acertaram. <risos> é a letra D. Então, é, como que você pode fazer? Como eu disse, mais para frente eu vou ensinar como é que faz essas formas típicas. né? Na verdade, aí nem está na forma típica mesmo, porque seria só o P, P, então o Q. É, mas vamos lá. Como é que a gente pode resolver? Você transfere, né? Se P, então o Q. Você pega, ó, o P é aluno de fulano, então passará no... É, e Q é o passará no vestibular. Se você for aluno de fulano, você passará no vestibular. Muita atenção! É válido dizer que se alguém for aluno de fulano, passará no vestibular. Mas a recíproca não é verdadeira. Logo, o aluno pode passar no vestibular por outra causa. Assim, B e E estão incorretos. Então, é, você vai lá na letra B e E. Pode voltar, é, Henrique, fazendo favor. Eu vou pedir agora para você ir voltar, tá? A letra B. Se Roberto não é aluno de fulano, então ele não foi aprovado no concurso. Aqui fala se... ó a afirmação é necessariamente verdade. Ela é verdadeira. Então, você coloca um, tipo um Vzinho lá na frente. Ó, todos os alunos de fulano foram aprovados no concurso. Mas para ser aprovado no concurso, você precisa necessariamente ser... É, é, aluno de fulano, o enunciado não te dá essa informação. Se ele não te dá essa informação, você não pode pressupô-la. Porque isso seria, é, digamos, um tipo de, de, é, de sofisma, talvez. Né? Na verdade, um, uma falácia formal, a gente pode dizer. Porque você pegaria e falaria, ó, se P, então Q. Q, logo P. Você não pode falar isso. Porque a causa para que acontecer, aprovar, ser aprovado no vestibular, pode ser outra. Vamos supor, a causa é que ele deu sorte. Ele chutou tudo e acertou. Então duvido que isso possa acontecer, né? Mas é improvável. Ou ele estudou com outra pessoa, ou ele estudou sozinho, ele, é, é, ele tem a capacidade para estudar e conseguiu passar. Ok. É, então, a letra B, já de cara, ela é automaticamente retirada. A letra E é, se Elvis foi aprovado no concurso, então ele é aluno de fulano. É o, é o mesmo tipo de raciocínio, ok? É... Você afirma que... No, nesse caso, no primeiro, só, só para lembrar um pouquinho, eu vou, eu vou escrever no chat, tá, gente? Porque eu esqueci de colocar essa, essa possibilidade lá no, na resposta. Vou escrever no chat. Então, é o seguinte, a, a letra B, vou colocar aqui, B, dois pontos. A B, ela afirma o seguinte, não, P, eu não tenho a setinha aqui, então eu vou colocar só logo, tá bom? Não, P, vírgula, logo, ou seja, logo, não, Q. Então, se eu nego o antecedente que é fulano, é, se eu nego o antecedente que é fulano, é, não é aluno de... É, ó, Roberto não é aluno de fulano, eu não posso afirmar com certeza que o fato dele não ser aluno vai implicar que ele não vai passar no vestibular. Eu não, eu não tenho essa informação. Então, é, esse tipo de é, formato do, de B é incorreto, formalmente incorreto. Constitui, logo, uma falácia formal. Um erro de raciocínio formal. A letra E, ela é da seguinte maneira. É... É... Que, logo, não tem a setinha, gente. Que pena, mas depois eu vou providenciar isso também. Põe o traço e o sinal de maior, que dá essa sensação de setinha. Ah, é mesmo. Ótimo. Ótimo. Obrigado, Henrique. Valeu.
2: <risos> Q logo P.
0: É, essa afirmação de E tem um erro. Q logo P está errado. Por quê? P logo Q e não o contrário. Então, a afirmação certa é a letra D. Por
2: quê? A letra D afirma
1: P logo afirma
0: que. Ok? Então, essa é a, esse é o raciocínio lógico, tá bom? Se você, é se o B, é, a letra B, você fala que não P, ou seja, ele não é aluno de fulano, você não pode, consequentemente, dizer que ele não foi aprovado. A melhor, é, a melhor maneira de você lidar com isso é dizer eu não tenho acesso a essa informação. Eu não posso dizer é, nada a respeito disso, ok? Porque eu não tenho dados para tal. Agora, se você fala se e somente se quem estudou com, com Fulano vai passar no vestibular, aí você tira todos esses problemas lógicos, né? Porque você vai falar, ah, então, somente quem estudou com Fulano vai ser aprovado no vestibular. Mas não tenha esse somente aí. É, é muitos alunos fazem isso e o eu até o Samuel até me, me perguntou no grupo né a respeito das questões de, de noticiário tudo isso né é, eu vou ler é, hoje uma definição de, de falácia e de sofisma só para a gente começar a entender mas isso às vezes acontece é, vamos supor é, para é, para haver democracia vamos pegar um, um exemplo é, ou, ou seja é, para haver democracia tem que ter as instituições olha lá, me acompanhe para haver democracia tem que haver as instituições beleza há as instituições logo há democracia? o pessoal fala as instituições estão funcionando óbvio que não você pode ter as instituições trabalhando contra a democracia então, essa, é... essa premissa só seria verdadeira se, se você falasse o seguinte, se e somente se há democracia, se há instituições. Aí você poderia dizer isso, mas nós não podemos afirmar isso, ok? Factualmente. Então, outra possibilidade, né? Se há democracia, logo, há instituições. Beleza. Você pode dizer que não há, é, ou, ou melhor dizendo, que não há democracia. Logo, não há instituições. Você também pode dizer isso? Também não. Porque nas ditaduras também há instituições. Instituições funcionando. E você vai para o povo, às vezes o povo... É, pessoas mais simples, como eu já conheci no interior, falam o seguinte, pessoas mais velhas. Eu preferia a daquela época, a época da ditadura. Não estou defendendo aqui, só estou dizendo que uma coisa não tem a ver com a outra. Então, eu afirmo, se há democracia, há instituições, eu não posso dizer que se não há democracia, não há instituições. Então, o único tipo de raciocínio correto é o chamado modo é tolens e o modo pôneis. O modo pôneis é, há democracia, logo há instituições. Tranquilo. E se você fala, não há instituições, logo não há democracia, porque se houvesse, haveria instituições. Aí sim você pode falar, se você nega o consequente, você também pode negar o antecedente. Se você nega que há instituições, você pode negar que há democracia. Deu para entender um tipo de raciocínio que às vezes... É, aparece por aí e é dito por
1: é, mais suprema
0: corte isso é uma falácia então, como eu disse, eu vou fechar hoje dando uma definição de falácia que não estava até nem previsto para hoje, mas como nós temos um tempo sobrando, e eu estou aqui com, com o, o, o livro aqui em minhas mãos é, nesse livro aqui do Mário Pinto, Elementos Básicos de Lógica, e ele é bem básico mesmo. Eu até tenho hora que é, fala assim, nossa, ele tem pouca coisa, estava tá? bebendo outras fontes. Mas muito cuidado, viu, gente? Porque, por exemplo, esse livro aqui é de um professor lá de, da Universidade Brown, se não me engano. É, da Universidade de Brown. Você fala, não, o cara é professor de lógica da Universidade Brown. Aqui tem uns erros que. tem uns. Dois erros que são inadmissíveis por exemplo uma questão de classe né que ele toma o que ele toma que o por exemplo Sócrates não pode ser um é, um termo universal porque Sócrates não não é uma classe espera aí será que ele não conhece teoria de conjuntos para poder entender que existe conjunto unitário e conjunto vazio a gente vai ver isso também mais para frente que é a teoria de conjuntos né é, quem quem gosta da matemática quem já estudou vai lembrar e vai nadar de braçada mas aí é uma ferramenta que nos ajuda a analisar é, argumentos lógicos. Mas aí o que, que o, é, o Mário Pinto diz aqui, né, professor Mário Pinto? A ideia de sofisma, que ele aqui toma como sinônimo de falácia, está muito ligada aos sofistas gregos, que eram os antigos mestres da retórica, que ensinavam a troco de dinheiro e que, de certa forma, tapeavam seus clientes. Assim, muito conhecido é o sofisma de Gorgias: Nada existe... Se existe, não poderia ser conhecido. E mesmo que fosse conhecido, não poderia ser comunicado. Aqui há uma contradição que a gente chama é, uma autocontradição. Ou seja, ele está é, quebrando o princípio da, da não-contradição. Porque ao, ao, no momento que ele diz isso, ele está existindo. A condição se na qual é não para ele poder afirmar que nada existe, é que ele exista. Isso é uma contradição em termos. É a mesma coisa de você falar, eu sempre minto, não tem como, porque você vai entrar numa poria, na verdade duas, porque se eu sempre minto for verdade, pelo menos uma vez você mentiu, e agora? Ou se for mentira, é... ou se for falsa, nem sempre você mente, então você fala a verdade, entra em autocontradição, espero também que a gente possa falar sobre isso. E com isso, esquece-se que o sofisma ou falácia está muito presente em nossa vida diária mais do que a gente pensa. Sofisma não é coisa de grego, nem coisa histórica ultrapassada. Talvez hoje em dia se sofisme muito mais do que nos tempos dos gregos. Existem profissionais do sofisma em todas as profissões. A origem desta palavra sofisma designa realmente no grego artifício ou astúcia. O sofismo é um raciocínio falso com que, intencionalmente ou não, simula-se o verdadeiro. Então, pode ter a intencionalidade ou não. Okay? É todo um argumento falso constituído de proposições falsas com aparência de verdadeiro. É um raciocínio ou argumentação que parte de proposições ou pressupostos falsos para se tirar uma conclusão verdadeira, sobretudo de acordo com interesses ou objetivos prefixados. A finalidade do sofisma é enganar ou, pelo menos, confundir a parte contrária e enfraquecer a criticidade dos menos avisados. Tenta convencer, não racionalmente, mas através de influência de temor, persuasão por afetividade ou sentimentalismo, ou invertendo o sentido das coisas. Aqui não tem só esse tipo, tá, gente? Tem os, os, as falácias formais, que é tipo essa que eu falei com vocês, que também tem uma intenção de confundir, né? Que é a do, do caso aí da democracia, com as instituições, também tem intenção de confundir, mas que é uma falácia formal. Ou, por exemplo, se eu digo o seguinte. É... Todas as mangas são
2: gostosas. É... O... Na lateral da minha camisa é... é... na minha camisa
0: tem uma manga. Oh, minha camisa, é... a parte da minha camisa é de manga. É uma manga, aliás, perdão. Logo, parte da minha camisa é gostosa. Qual que é o problema aí? Não há univocidade do termo manga. O termo manga não está sendo, não está respeitando aquele princípio de identidade. Manga, nesse caso, não é idêntico à manga. Porque o, o referente são é, os referentes dos termos, em cada uma das, é, das, é, das proposições, das premissas, são diferentes. Então, o termo médio aí, que liga os dois, pode estar adequado, mas os termos extremos, eles não estão. Por quê? Porque manga não é igual a manga nesse caso. Isso, às vezes, também gera confusões. Porque, nesse caso, são termos é... que não são sinônimos, mas foneticamente e do ponto de vista escrito são idênticos. Também gera-se essa confusão. E aí você tem um sofisma ou uma falácia que é, fa é material também, Ó, formal, perdão. Porque ela, é, nesse silogismo tem quatro termos. Isso a gente vai ver, salvo engano, no próximo. Na próxima semana a gente já começa. Tá bom? É, então, e porque parte de princípios ou pressupostos falsos, o sofisma é também denominado por falácia. De falaz ou enganador. Que engana pela fala. Ok? E aqui, para fechar, tem uma falácia famosa. Tirar o um cabelo de uma pessoa não a deixa careca. Tirar dois, três ou quatro cabelos também não a deixam careca. Logo, podemos tirar de todos os cabelos sem torná-la careca. Ok? Aqui é... Podemos dizer, talvez, uma indução apressada. Na próxima, nas próximas aulas a gente fala sobre os tipos de falácia também. Certinho? Então, gente, com isso é, eu termino o que eu tinha programado para hoje, né? que era falar dos três princípios é, ontológicos metafísicos que sustentam a lógica, né? o princípio de identidade, o princípio de não-contradição e o princípio do terceiro excluído. É, eu, nós fizemos o exercício e também é, falei um pouco sobre sofisma e falácia, porque é, é importante sabermos desde, desde já, eu até tinha deixado para depois, mas eu, é, depois que o Samuel fez aquela pergunta, eu pensei, não já é, é bom já desde agora já ir começando a trabalhar as falácias para a gente é, quando chegar mais para frente perceber as falácias de forma mais clara ok tendo já o conceito de o que, que é uma falácia que muitos autores é, tratam como semelhante ou idêntico ao termo sofisma então tranquilo alguma dúvida algum comentário todo mundo acertou um exercício. Gostei. Na próxima um próxima
1: eu tenho que fazer.
0: Diga, Juliana. Os gregos eram mais sofisticados para fazer sofismos. A gente perdeu totalmente a sofisticação. É muito na cara dura, né? É, é um
2: flagrante. O que a gente vê hoje é assim, é, o que a gente via antigamente, o que a gente vê agora é assim, é uma discrepância de diferença.
0: É, sim, hoje eu não sei porque que eu ainda perco meu tempo, mas eu perco de vez em quando. Perdi muito tempo hoje, por exemplo, no Facebook com o com um rapaz lá que é, eu falei uma coisa e aí ele falou que estava errado o texto que ele me mandou afirmava o que eu disse. No final das contas, então, olha, olha o passo a passo. Eu afirmei X. Ele afirmou que X estava errado. O texto que ele me mostrou afirmava que X estava certo. Aí ele falou no final que eu disse não X, para ele poder parecer que estava certo, que ele disse o X. Tipo...
2: Ai, meu Deus. Isso aí eu aí... apaguei
0: os comentários e ele reclamou comigo. <risos> E, e me xingou de tudo quanto é coisa. E eu não vou falar aqui porque... É, eu acho que ninguém merece ficar ouvindo palavrão. Mas é... é
1: não,
0: então eu deletei, pronto, acabou. Não vou ficar ouvindo certas coisas. Mas é só mais uma demonstração, né? De que... A capacidade de entendimento, né? E aí ficaram... Ah, você é muito ideológico, muito ideológico. Eu falei, não, gente, não estou falando de ideologia. Tô falando de vocês comprovarem que a afirmação que eu fiz está falsa. E aí vocês mandam textos que... Corroboram o que eu estou falando. E parece que, na verdade, está negando o que eu estou falando. Então, não tem lógica no que vocês estão fazendo. Mas é, é complicado. Quando você fala disso, aí... Ah, você quer ser o dono da razão. Aí acabou a conversa. Não tem mais possibilidade de conversar. Né? Então, a, a falta desse entendimento, a falta dessa base educacional mesmo, né? É... É um terror nessa, nessa, nessa época que a gente está vivendo. Exato. É, eu me considero um burro. Quando eu vou ler, por exemplo, hoje eu fui ler metafísica, eu estou com dor de cabeça agora. Eu li metafísica hoje de Aristóteles uma hora, nem uma hora chegou, e eu estou com dor de cabeça. Por quê? Porque é muito para nós. E aí eu fui ler o comentário de Santo Tomás de Aquino a Aristóteles, aí eu, fiquei, aí, eu parei, aí eu desisti. Não, não tem jeito. Eu não vou conseguir dar aula se eu continuar ali. Então, a gente não está preparado para algumas coisas, intelectualmente dizendo. Mas é porque é, houve um avanço né, científico, e aí a gente considera que esse avanço científico fez com que todo mundo que está vivendo esse avanço fosse ele mesmo partícipe da criação do avanço, o que é uma bobagem. Por exemplo, muita gente fala, ah, os meninos sabem mexer no celular. Eles são muito inteligentes. A questão não é essa. O celular é um instrumento, é uma ferramenta. Logo, eles vão saber é, é, manusear essa ferramenta, porque eles nasceram sabendo manusear essa, essa ferramenta, porque desde pequeno, eles infelizmente, pais dão a, na mão de criança celular, e eles vão sabendo é, usar todas as ferramentas. E olha que coisa interessante. Mesmo que eles não mexam, como meus filhos, por exemplo... Eles observam a gente fazendo uma outra coisa, por exemplo, desbloqueando o celular, e já aprendem. Mas isso significa que eles conhecem as causas? têm um conhecimento verdadeiro? Não. Como diz Aristóteles, a verdadeira ciência é a ciência das causas. É conhecer as causas. Quem não conhece as causas não tem ciência verdadeira daquele objeto que ele está estudando. Então, se nós não sabemos as causas, muito bem sabemos o que a coisa de fato é. Arranhamos nisso instrumentalmente. Mas é difícil é, falar dessas coisas, né? É um negócio complicado. Mas vamos ficando por aqui, né? Vamos fazer a nossa oração final. É, fazer uma oração à Nossa Senhora, pedindo ao Divino Espírito Santo que domine nossas inteligências, é, para a gente poder é, perceber é, as, as falsidades que nos aparecem como se verdade fossem, né? Então, é, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora, rogai por nós. Nossa Senhora precisa, rogai por nós e abençoai nosso país. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.